0: Vi er i gang med Kalam-argumentet, og øh, er nået frem til præmis 2. Øh, og det er jo, som jeg var været inde på, at universet begyndte at eksistere. Og der kan der fremføres både empiriske argumenter for præmis 2 og filosofiske argumenter. Og den første af de empiriske, det er jo, af Big Bang-teorien, som aktuelt er den altdominerende naturvidenskabelige og filosofiske opfattelse. Altså at uh, Big Bang altså understøtter indlysende, at universet begyndte at eksistere. Så er der andre teorier, som uh, ikke vil benægte Big Bang men se vort øh, led i en række af universer. Altså, at øh, der er et moderunivers, som føder et babyunivers, og som øh, igen vokser op og, og føder et nyt øh, univers. Eh, og at vores univers her og nu godt kan være skabt ved et Big Bang, men altså, der har været et før, og der vil komme et efter. Ehm, så det er altså... Det, det, er, det er en måde at, at, at se det på. Nogle andre vil også opfatte øh, vores univers som et af mange nu eksisterende universer. At øh, der altså findes et, en lang række universer, og vores det er bare et, øh, den såkaldte multivers teori. Øh, de her teorier øh, om flere universer, eller babyuniverser, og... og og, og en, en serie af universer. Øh, de her teorier er, så vidt jeg kan se, uden empirisk basis. Øh, det, det er ikke fordi, man har kunnet konstatere, at de findes. Og jeg har jo en, sådan en, en, en vis øh, forestilling om, at, at de måske er skabt øh, for at komme om ved, at Big Bang-teorien egentlig passer så underligt godt, alt for godt til den grundlæggende kristne tilværelsesforståelse. At universet er blevet til på et bestemt tidspunkt, og at det er skabt af en intelligent Gud, en ordnens Gud. Så er der andre teorier, som vil benægte Big Bang, og at der findes en absolut begyndelse på universet. Og så er der også den anden termodynamiske lov og entropien. Og og det går ud på, at hvis... Hvis universet havde været uendeligt gammelt, det er altså et argument til støtte for at universet begyndte at eksistere. Hvis universet havde været uendeligt gammelt, så skulle man have for, så kunne man forestille sig, eller så kunne man have forventet sig at, at tilfældighed og uorden ville have, have nået et maksimalt niveau nu. Altså? Og det er stenten altså går ud på at tilfældighed og uorden er det det, det bliver der mere og mere af. Og hvis universet altså havde været uendeligt gammelt, så må det have været, den her uorden have været uendeligt stor nu. Og det er den ikke, hvad vi sagt kan konstatere. Så er der de filosofiske argumenter. Og det, de går primært ud på at sige, at inden for matematikken, der kan man godt regne med et uendeligt antal. Um, det, det, det er muligt, og det gør man inden for matematikken. Men så snart man prøver det inden for fysik uh, i den faktiske verden, så bliver det noget mere problematisk. Og der er det en af de fornøjelige elementer i den her argumentation, det er Hilberts Hotel. Og Hilbert, det var en tysk matematiker. Han havde slet ikke noget med, med kosmologi og sådan noget at gøre, så vidt jeg ved. Han døde i 1943, men han overvejede det her med, Øh, problemer med, med uendelig antal, øh, når det drejer sig øh, rent faktisk fysisk. Han forestiller sig et, et hotel øh, med uendelig mange værelser, som er fyldt op. Så kommer der en gæst og vil ind, og det er der ikke noget problem i, fordi der er jo uendelig mange værelser. Han flytter gæstnummer fra rum 1 ind i nummer 2, og så, videre. og så bliver der plads til den nye gæst, for der, de, der er uendelig mange øh, værelser, og, men øh, de var jo fyldt op, de her uendelige mange. Men i og med, at det er så er der altid plads til én mere. Øh, det er hans øh, argument for, at det er umuligt i praksis at operere med det her øh, med uendeligt antal. For det, 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 det giver alt for mange ab, øh, paradoxer. Det bliver absurd. Øh, et, andet, det er, øh, et andet argument, det er en, øh, en muslim, en og middelalderen. Han øh, forestillede sig, at øh, planet A og planet B, de havde begge øh, cirkuleret omkring solen øh, i et uendeligt antal år, og dermed et uendeligt antal gange. Nu var det sådan, at planet A, øh, hver gang den nåede en gang omkring solen, så havde planet B, kommet to en halv gang omkring solen. Og så se fra en synsvinkel, så man spurgte, hvor mange gange har de cirkuleret omkring solen, så må man sige, jamen det har de gjort uendeligt mange gange, begge to, lige mange gange. Uendelig mange. Men det er absurd, fordi den ene, hver gang den ene har gået en gang omkring solen, så har den anden har gået to en halv gang. Så det dur ikke. Man kan, fysisk kan man ikke uh, operere med, med et uendeligt antal. Det tredje argument, det er slaget ved Hastings. Øhm, hvis uh, nu, man nu forestiller sig, at slaget ved Hastings i 1066, ja, har du, at, 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 at der er et uendeligt antal uh, år, uh, men man starter jo uendeligt, når man frem til, 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 til slaget ved Hastings, så uh, har der altså været uh, uendeligt mange år, uh, gået inden slaget ved Hastings. Spørger man så, hvad med den danske pokalfinale, som vil spilles her dag, i 2016, så må man også sige, at der er også gået uendelig mange år fra begyndelsen til det, til det finder sted. Så i en vis forstand så er der gået lige mange år, nemlig uendelig mange. Men på den anden side så er det altså alligevel gået næsten, næsten 1000 år, 950 år, er, er, der, er der kommet til, når vi har pokalfinalen her, Christi Hemmelfars dag. Så der findes mange andre fornøjelige eksempler på det her, men de går alle sammen ud på at påvise, og det der til synligheden ret enighed om blandt filosofer, at det er, det er yderst problematisk. Man løber ind i konflikter og absurditeter, hvis man rent fysisk faktisk vi opererer med et uendeligt antal år. Og det betyder så også, det er så et argument for, at universet kan altså heller ikke have eksisteret evigt. Fordi man rent fysisk kan man ikke operere med med, med det her. Så universet må altså også have en begyndelse. Alternativt til, at universet begyndte at eksistere på et bestemt tidspunkt, det er jo, at det har eksisteret evigt. Men det her med at eksistere evigt, når det er tale om fysiske ting. Det går ikke. Så konklusionen vedrørende præmis 2 er, at den er særdeles sandsynlig. Altså at universet begyndte at eksistere, det er ud fra både empiriske og filosofiske argumenter særdeles sandsynligt. Og det betyder så, at konklusionen vedrørende kalame-argumentet som helhed, nemlig at hvis både præmis 1 og præmis 2 har sandsynligheden for sig, betyder det, at også konklusionen, derfor har universet en årsag uden for sig selv, men nødvendighed har sandsynligheden for sig. Så altså kalam-argumentet, det er konklusionen her, kalam-argumentet, fordi præmisserne 1 og 2 har sandsynligheden for sig, så er der grund til også at Hævde, eller så er det nødvendigt at hævde, at så har også konklusionen sandsynligheden for sig. Og her går man så altså ikke længere ind til at sige, at det har sandsynligheden for sig. Man siger ikke, at det er bevist, men det har sandsynligheden for sig. Så er spørgsmålet, kan man så slutte fra universets årsag? Altså, der findes en årsag til uden for sig. Altså, argumentet det var... Uh, når vi går til uh, begyndelsen af kalar argumentet, at uh, nu skal jeg lige finde, hvor jeg har det henne. <tryk> jo, at præmis 1. Alt som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. Præmis 2, universet begyndte at eksistere. Præmis eller konklusionen, derfor har universet øvers på side 2, derfor har universet en årsag uden for sig selv. Og denne årsag må have egenskaber, som vi normalt forbinder med Gud. Kan man så drage det sidste? Kan man, kan man slutte det sidste? Altså, det man rent logisk kan konkludere, det er, at universet må have en årsag uden for sig selv, siden det er begyndt at eksistere. Men kan man så slutte fra det, denne årsag, til at det sandsynligvis er den kristne Gud? Man kan jo forestille sig mange andre ting. Man kan jo forestille sig at det ikke var den kristne Gud, men en ond skabermagt. Når man ser på alt det onde, som sker her i verden, at det ikke var Gud, men en ond skabermagt. Eller en, som hverken var helt god eller helt ond. Det er David Humes øh, forslag. Eller flere skabende magter. Og det kan vi ikke, vi kan ikke, vi kan ikke bevise, at, at det er den kristne Gud. Men... Øh, Der er et par forsøg på svar, som jeg har mødt. Nemlig, at den enkleste forklaring bør foretrækkes. Sådan er det altid inden for filosofien. At at hvis man har flere forskellige muligheder og forklaringer, så er den enkle forklaring, den bør foretrækkes. Det er Ockham, filosofen Ockham, der blandt andet har, har fremlagt det her synspunkt. Og universets renmæssighed og enhed, peget i retning af én designer snarere end mange ved den nulevende engelske øh, filosof Richard Swinburne hævder. Og man kan så spørge, hvilken af de aktuelle kandidater synes bedst egnet til jobbet, det her med at være skaber. Og der må man vil sige, at den magt, som står bag universet, må være kendetegnet af egenskaber som til orden, omsorg, intelligens og almagt, og man kunne her i, han må også have en nærmest guddommelig viden og indsigt, hvis han kunne have skabt det her univers af alle mulige universer. Og hvis man tænker på, hvor fint justeret det er, det var vi inde på i argumentet med fine-tuning, hvor hvor lidt der skulle gå galt, for at det hele gik galt, så må der have været tale om en, en almagt, guddommelig viden og indsigt. Og alle de her karakteristika opfyldes af den kristne Gud. Længere tror jeg ikke, vi kan komme, end at sige, at øh, hvis vi ser på det univers, vi har omkring os, som vi selv er en del af, og øh, accepterer, at det er skabt af en magt uden for universet, så passer de ting som øh, kristendommen kombinerer og, eller kendetegner Gud ved, det passer til det, der også må være tilfældet for den, skaber, den skabermagt, der har skabt det univers, via en del af. Ja. Så når vi til det sidste punkt. Jesu opstandelse. <tryk> Og i så er jo, eller vi kan sige, at troen på Jesus, øh, som Guds søn og verdens frelser, det er jo det er centrum i den kristne tro. Øh, og på den ene side, så må vi jo øh, anstændigvis indrømme, at det virker jo. Øh, lidt absurd, at en ung jøde øh, i en afsides del af Romerriget, øh, som levede for 2000 år siden, at øh, han skulle være Guds søn og, og verdensfælder. Øh, det er. Det, når man sådan tænker på det udefra, så, 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 så virker det jo mærkeligt. Det var da et mærkeligt sted. Og, og, og lave verdenshistoriske begivenheder. Øhm. På den anden side, så må vi også sige, det er mindst lisse mærkværdigt, at øh, en flok jøder, der med morsmalken havde fået ind, at der findes kun én Gud, Herren, at de ender med at sætte livet på spil for at forkynde, at den her unge jøde, at han faktisk var Guds søn, verdens frelser. Og man kan... Og sætte liv til, faktisk. Og man kan spørge, hvad hvad, hvad kunne forklare det? Alle synes at være enige om, at at deres opstandelsestro var det, der fik, der der, der drev dem. Først var de bange, sad i ly for for jøderne, som der står vel i Johannes evangeliet. og derefter går de, få uger efter går de ud og forkynder frimodigt for alle værv, ja, uden nogen som helst frygt til syden at den her Jesus, han var verdens frelser. Og man kan spørge, hvad kunne, hvad kunne skabe den her opstandelsestro, hvis ikke det var mødet netop med den opstandende? Så kan man spørge, hvem har bevisbyrden, når det drejer sig om Jesu opstandelse? Mange vil sige, at det er, det, det, det er vi kristne, når, når vi hævder noget så mærkværdigt, noget så absurd, så, så er det også der sidder inde med bevisbyrden. Men man kan, som Timothy Keller siger, også vente om og sige, jamen altså, det er ikke nok, at modstanderne siger, vi tror ikke på Jesu opstandelse. De må, de må også kunne komme med en god forklaring, på, hvordan kunne det så gå til, at de her jøder, de lige pludselig fik frimodighed til at sætte livet på spil, for at, for at forkynde, at Jesus var opstået. Har de en god forklaring på det? Og det har de næppe. Korsvestelsen og opstandelsen, det hænger jo sammen, sådan i, teologisk set, øh, og derfor kunne man godt have brugt lang tid på at, 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 at komme ind på nogle af de problemer, der ligger i forbindelse med korsfæstelsen. For eksempel tidspunktet. Var det om torsdagen, som Johannes til synadene siger, eller var det om fredagen, sådan som de fleste, eller som de andre evangelier øh, hævder. Og den slags ting, det vil jeg ikke gøre, komme ind på her, men fokusere øh, på opstandelsesberetningerne. Øh, og det vil så sige, det vil jeg alligevel ikke, fordi de første indvendinger her, det er de muslimske indvendinger. Og de går ud på, at den første, at Jesus blev slet ikke korsfæstet. En bestemt tekst i, i Koranen, kapitel 7, 4, 157, 58, der giver, muslimer, eller der giver Koranen udtryk for, at Jesus blev slet ikke korsfæstet. Det var en anden, der blev korsfæstet i stedet for ham det er altså sådan som de fleste muslimer læser den tekst og mange, og mange muslimer tror at det er Judas der blev korsfæstet i stedet for Jesus og Gud tog så Jesus op før korsfæstelsen så ifølge muslimerne så blev Jesus slet ikke korsfæstet andre vil sige at Jesus han blev godt nok korsfæstet det er en sekt inden for muslimerne af Madia-bevægelsen de siger at Jesus han han blev godt nok korsfæstet men han døde ikke og flygte i stedet for til Kashmir, hvor de mener at kunne påvise hans grav. Det er der skrevet en stor bog om, som viser, at det er noget fub. Men altså, øh, sådan, er, sådan er det. Det er de muslimske indvendinger. Den første, der er, at Jesus blev ikke korsvestet, og han overlevede korsvestelsen. Og derfor var der jo ikke behov i nogen af tilfældene for opstandelser. Øh, hovedindvendingen. Det er den, 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 den biologiske, den filosofiske, den naturalistiske indvending. Den går ud på, at døde opstår slet ikke. Og det, det er det vi er med på. Det er det, er, det er der er gode biologiske øh, årsager til. Og det ved allerede alle, at døde opstår ikke. Øh. Så naturalister og ateister, det vil jeg sige, at hermed er det sådan set afgjort, at vi kan ikke tro på det her. <tryk> Først, man er så, om naturalisterne har ret. Æm, religiøse mennesker øh, til alle tider, fra alle steder og i alle former for religion vil betvivle naturalisternes grundsynspunkt. Og det er jo altså, at øh, universet er et lukket system af årsag og virkning, og der findes ingen Gud, der er der ingen overnaturlig virkelighed. Naturen er det eneste, som eksisterer. Det er naturalisternes grundsynspunkt og det vil vi så som kristne og det samme med alle andre former for religion vil jeg tro betvivle det her vi vil hæve at naturalismen udgør en indsnævring af virkeligheden i kontrast til naturalismen vil vi kristne operere med en åben virkelighedsforståelse ifølge hvilken Gud har skabt verden og også kan gribe ind i den skabte verden og gøre det Den kristne tro går ud fra, at Gud eksisterer, og at det overnaturlige dermed er en realitet. Gud kan, hvis han vil og når han vil, vælge at handle imod naturlovene eller indføre noget nyt. Og opstandelsen er derfor ikke et overnaturligt eller ikke et ejendomligt naturfænomen, men Guds radikale og overnaturlige indgreb i den naturlige verden, som han har skabt og opretholder. Se for den her synsvinkel er et under eller en opstandelse fra de døde på ingen måde utænkeligt. Pointen er, at Guds eksistens rent logisk går forud for opstandelsen. Filosofen Hume han er, er, argumenterer for, at det alt i alt og altid er mere sandsynligt, at et under ikke har fundet sted end at det rent faktisk finder sted. Han siger det på den måde, at vores vidnesbyrd om et under må afvejes med vores entydige erfaringer af naturens lovmæssighed. Og da vores almindelige erfaringer er langt mere omfattende end et enkeltstående vidnesbyrd, vil vi altid måtte konkludere, at sandsynligheden for, at et under sker, er langt mindre end sandsynligheden for, at det ikke er sket. Og Hugh mener dermed, at han har formuleret det endegyldige bevis for, at vi ikke skal tro på under. Men indvender så Stefan Gustafsson, en svensk apologet, som jeg har søgt tilflugt til her, han indvender, at der jo netop ikke er tale om intydig erfaring af naturens lovmæssighed. I virkeligheden bygger Hume's resonemang på den naturalistiske forudsætning, at den lovmæssige natur er det eneste eksisterende. Man går ud fra, at under kan ikke, eksiste, under kan ikke ske, og derfor sker der ikke under. Og for det andet så forveksler Hume historisk bevisførelse med matematisk sandsynlighed. Ud fra vores utallige erfaringer af lovmæssighed konkluderede Hume, at sandsynligheden for det lovmæssige altid vil være større end sandsynligheden for underåt. Men historien er fuld af begivenheder, som er statistisk set usandsynlige, men som ikke desto mindre er indtruffet. Så lidt om de historiske kilder. Nogen vil indvende, at de historiske kilder er for dårlige. Men på den ene side må vi sige, at historiske begivenheder sjældent kan bevises på samme måde, som man kan bevise noget i et laboratorium. Det er det ene. Så langt må vi give dem ret. Og det gælder jo en lang række ting, som er foregået i antikken og, og, og andre steder i verden, at historien at kan sjældent bevise noget på samme øh, klare og intydende måde, som man kan bevise noget i et laboratorium. Men når det så er sagt, så er øh, begivenheden omkring Jesu fødsel og Jesu opstandelse, død og opstandelse, de er bevidne bedre end mange andre, begivenhed i den antikke historie, som man tager normalt for givet. Jeg vil pege på fire elementer i det følgende, som uh, udgør argumenter for uh, opstandelsens troværdighed, sandsynlighed. Uh, det nævnes i Bibelen, at der er 12. Der, der skulle være 12 tilfælde, hvor øh, Jesus har vist sig efter sine opstandelser øh, for, for mennesker. Øh, seks af de her, de bliver nævnt af Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 15, som er et af de centrale tekster øh, her øh, i, i forbindelse med Jesu opstandelse. Øh, der er... Øh, juridisk set, så er det velbevidnet, i og med, at der normalt tales om, der skal to eller tre vidner til, for at en ting er dokumenteret. Her tales der om 12 forskellige tilfælde, og der tales i et enkelt sted om mere end 500 personer. Og der er ikke tale om anonyme vidner, der tales om personer, nævnes ved navn, og der angives steder og tidspunkter. Det har derfor været muligt at kontrollere oplysningernes rigtighed. Som nævnt, så taler Paulus i 1. Korintherbrev 15 om seks øh, møder, og han øh, nævner også, at der jo altså findes de her 500 mennesker, og han nævner, at, at de fleste af dem er endnu i live. Øh, 1. Korintherbrev er skrevet omkring år 55 det vil sige, at det er cirka 20 år efter. Det er 20 år efter, at Jesus døde og opstod. Så på det tidspunkt, 20 år efter, så fandtes der altså flere hundrede mennesker, hvis vi kan tage Paulus for pålydende her, så fandtes der flere hundrede mennesker, som kunne vidne om, at de havde set Jesus efter opstandelsen. Og det er som om, at Paulus, han nærmest inviterer korinther og de andre menigheder, hvor det her brev det er læst op, han næsten inviterer dem til at, at spørge. Hvis de skulle være i tvivl. Spørger nogen af de her vidne og opsøg dem. Carsten Andersen, som sammen med Henrik Højlund har skrevet en bog om de, nogle af de her ting, han øh, indvender i den forbindelse øh, blandt andet at det skulle være en, en, en billig eller en gratis påstand, det her med de her 500 vidner. Hvem kunne dengang, spørger han, hvem kunne dengang i Korinth finde vidner til en begivenhed, der har fundet sted 20 år tidligere, mindst 1000 km fra Grækenland? Men øh, til det svarer så Henrik Højlund, at det er langt fra en gratis påstand. Påstanden ville relativt enkelt kunne tjekkes, og hvis den ikke holdt stik, ville det være et selvmål af de helt store. Der foregik en livlig rejsevirksomhed over Middelhavet, så det var meget vel muligt at komme omkring. Mange af de kristne fra Jerusalem var i øvrigt spredt vidt omkring i forbindelse med den forfølgelse, som omtales i apostlen kapitel 8, sikkert også til Grækenland. Og den kristne menighed var på det tidspunkt ikke uoverskueligt stor, så det har givetvis været muligt at opsøge og finde en af de pågældende 500 vidner, eller en af dem, der var til i livet stadigvæk. Et andet element, når det drejer sig om opstandelsen og vidnerne, som man ofte gør opmærksom på, det er, at hvis de her opstandelsesberetninger, som vi finder i evangelierne, hvis de skulle være konstrueret, så var der, hvad der er jo folk selvfølgelig, der havde det, at de er konstrueret, de beskriver ikke tingene som de virkelig var, men man fandt på det på et senere tidspunkt så er der rigtig mange der gør opmærksom på i den forbindelse at de her fire evangelier de anfører kvinder som de første vidner og det ville være mere end dumt, hvis historien er konstrueret med ønske om et vist skær af troværdighed for kvinders udsagn havde nemlig ikke gyldighed i en retssal på det tidspunkt så den her utroværdighed historien, at det, det er kvinder, giver den på en måde en ekstra troværdighed bagefter her, set på afstand. Æ, de er nødt til at skrive, for alle hver, har vist det, at kvinderne var de første, der var ude ved graven. Æ, så de er nødt til at skrive det, også selvom det, æ, æ, s- selvom det, det ikke havde retsskyldighed, æ, eller de ikke havde retsskyldighed. Æ, og bagefter, så er det en af de ting, der gør, at at det her, det bliver troværdigt. Opstandelsen og vidnesbyrdene. Hvilket vidnesbyrd giver vidnerne så? Var det hele forvirret og tilfældigt? Var det følelserne, der spillede dem et pus? Äh, nej. I de første seks uger efter opstandelsen, fik disciplinerne adskillige gange lov til at møde Jesus og tale med ham. Äh, der er en fysisk dimension ved de her vidnesbyrd. Vidnerne ser Jesus og rører ved ham, de hører ham tale, og mindst fire gange spiser de sammen med ham. Møderne med Jesus er ikke 10 sekunders visioner, men møder med en virkelig person, som man tilbringer længere tid sammen med. Det er den her vidsthed, som disciplerne på den måde fik i eje, som gjorde dem så faste og urokkelige. De vidste, hvad de troede på, og de vidste, at det var sandt. Derfor var de også parat til at gå i døden for vidnesbyrdes skyld. Opstandelsen af graven. Jesu lige blev fredag, sidst på dagen, lagt i en grav tilhørende Josef af Arimatea, en kendt person og medlem af det store råd, og som vi kan læse, Maria Magdalene og Maria Josefs mor, så hvor han blev lagt. Lørdag morgen så gik farisæerne og yderstepræsterne til Pilatus og bad om, at graven måtte blive bevogtet, hvilket den så blev, efter at de givetvis har forsikret sig om, at liet lå, hvor det skulle. I Matthæus 28, 11-15 hævder både soldaterne og de jødiske leder, at disciplene stjæle lidt natten mellem lørdag og søndag. Dermed siger de indirekte, at kroppen lå i graven, da de, var ved, da de var der lørdag morgen. Men søndag morgen er den altså væk, og graven er tom. Og de jødiske, de romerske soldater og de jødiske ledere, de hævder, at Jesu lige er blevet stjålet, og disciplerne hævder, at Gud har oprejst Jesus fra de døde, og gjort ham levende igen. Så, så der til synes af en hel enighed om, at graven var tom, spørgsmålet var, hvorfor var den tom? Kan Jesu liv være blevet stjålet af hans fjender? Nej, det virker ikke sandsynligt. De havde ham jo, hvor de... Nu havde de kontrol med det hele projektet der, den her Messias bevægelse. Så de har ikke haft nogen, nogen, noget motiv til at skulle stjæle uh, Jesu liv. Kan kroppen være stjålet af hans venner, disciplene? Ja. Uh, de havde et motiv til at kunne gøre det, og ville gøre det så ville de jo nemlig kunne påstå, at han var opstået fra de døde. Men hvordan kom de ind til livet? Og hvorfor gik de bagefter ud og forkyndte, at Jesus var opstået, hvis de vidste, at han var død? Det havde det vidderlige ingen fordel af. De blev udsat for forhåndelse, og de døde af det. Og hvis de rent faktisk havde vidst, at han var død, og ikke var opstået igen, så vil de nok være kommet til fornuft i det øjeblik, de selv er truet med tortur og død. Kan kroppen være blevet stjålet uden ligelæder? Øh, nu siger vi, at graven er tom, men det var den jo ikke helt. Kroppen var væk, men ligelæderen lå tilbage. En da pænt sammenfoldt, kan vi læse. Hvilken gravrøver bliver på den måde? Og ifølge Johannes kapitel 20 vers 8. så blev Johannes altså gjorde de her samme de her De gjorde så stærkt indtryk, at han straks kom til tro på opstandelsen. Læser vi i 20. Johannes 208. Vi ved ikke, hvad det var, der gjorde det. Men der har været et eller andet ved de her liggleder, der gjorde, at sådan han så dem ligge der, så han så han vidste, hvad det var, der var foregået. Det er altså sådan det, det står i Johannes 20, at han med det, med det samme ved at se på ligeklæderne uh, inde i graven uh, uh, kom til tro. Så vi står tilbage med disciplernes forklaring. Kroppen er væk, fordi Gud har oprejst Jesus fra de døde. Og noget af det, som jeg har været inde på flere gange her, det er jo opstandelsen og forandringen. Først flygter alle disciplerne. Siden sidder de bange i et lukket værelse, Og så få uger senere, så forkynder de altså for hele Jerusalem, at Jesus er opstået fra de døde. Nu frygter de ikke myndighederne eller ledelser. Og hvor kommer den kraft og glæde fra? Forsøger de bevidst at bedrage folk? Næppe. Man kan have to grunde til at lyve. Enten at høste personlig fordel af det, eller for at redde en anden fra noget ubehageligt. Men disciplen havde intet at vinde, ved at lyve om Jesu opstandelse. Tværtimod, alligevel går de ud og forkønder med kraft og glæde. Der er alternative forklaringer, og det må vi lige øh, komme kort ind på. Alternative forklaringer. Den ene, det er, at disciplene dengang var bredt af uvidenhed og overtro. På den tid, siger man, havde mennesker ikke vores videnskabelige kendskab til verden, og det er jo sandt nok. De var godtroende, hvad magiske og overnaturlige foretægelser angik. De var nemlig ofre for forestillingen om en opstanden Jesus, fordi de troede, at opstandelsen fra de døde var en mulighed. Jesu tilhængere var knust, da han blev slået ihjel, og eftersom de troede, at han var Messias, var de måske begyndt at føle, at han stadig var hos dem, og ledte dem og levede i deres hjerter. Nogle har måske i købet følt, at de havde visioner, og han talte til dem. Og i de følgende årtier udviklede disse fornemmelser af, at Jesus åndeligt talt levede videre, så er det historier om, at han var blevet opvagt fysisk set. Og opstandelsesberetningerne i de fire evangelier blev så opfundet for at afstive den tro. Og der findes jo mennesker i dag, som vil anse sådan en Alternativ forklaring for tillidelig. Men det skyldes udelukkende, at man er uvidende om den historiske og kulturelle sammenhæng. Folk var tidligere uvidende og godtroende, hævdes det. Man evnede ikke at skelne mellem virkelighed og fantasi, og derfor kunne man tro på jomfrufødsel og opstandelsen fra de døde. Men det holder ikke stik. Selvom man ikke havde vores dages videnskabeligt baseret viden, så havde man udmærket greb om tilværelsens grundvilkår. Josef, han vidste udmærket, at graviditet forudsætter nærkontakt mellem to mennesker af hver sit køn. Og derfor vil han i første omgang også skilles fra Maria, sådan at hun kunne gifte sig med faren til barnet. Og på samme måde med døden. Dengang havde man meget mere konkret og ubehagelig nærkontakt med døden, end vi har og man vidste alt for godt, at har man været død et antal minutter, så vågner man ikke til live igen. Og derfor vil Thomas efter opstandelsen også for, forvisse sig om, at det virkelig var den korsfæstede, Christus, den for, korsfæstede Jesus, som disciplene påstod, de havde set opstået. Jesus var kun skindød, det er en anden, et andet argument. Jesus var ikke rigtig død da man tog ham ned fra korset, og blev derfor heller ikke vagt til live igen. Da han var blevet lagt ned i en kølig grav, så livede han op, gik ud fra graven og fik overvist sine venner, og måske også sig selv, om at han var kommet tilbage fra de døde. Det er en indvending, som man kan møde i forskellige udformninger. Men øh, de romerske soldater, de kontrollerede jo faktisk, at han var død. Der kom blod og vand ud, af soldaterne for en sikkerhedsskyld stak en danse i siden på Jesus. Og hvis Jesus havde været i live, ville blodet ikke have delt sig. Så det så ud som blod og vand. Pilatus han sendte bud efter den ansvarshavnede officer for at få bekræftet, at Jesus var død, før han gav Josef af armatærer tilladelse til at tage kroppen ned fra korset. Romerne sikrer sig altså gentagende gange, at Jesus virkelig var død. Og Jesu nære venner salvede den døde krop med salver og svøbte den i lindet, kan vi læse i Johannes 19. De har uden tvivl sikret sig en ekstra gang, at Jesus var død, før de lagde ham i graven. Og graven var forseglet og bevogtet af romerske soldater, og åbningen ind til gravkammeret var spærret med så stor en sten, at tre kvinder i fællesskab ikke kunne flytte den. Hvordan skulle Jesus, såret og mishandlet, have klaret alene at fjerne stenen, så han kunne komme ud? Og den Jesus, som disciplen vidner om at have mødt bagefter, var en forherliget Jesus, som havde besejret døden, og ikke en hårdt medtaget Jesus, som med nød og næppe havde undgået at dø. Og det ville jo have været tilfældet, hvis han ikke var opstanden men han bare øh, havde været skinddød. Så er der også den, der taler om, at møderne var hallucinationer. Og det kan der findes en række argumenter imod. Altså for eksempel, at hallucinationer normalt er private og individorienterede fænomener. Æ, at øh, det er noget, der rammer enkeltpersoner og ikke øh, større eller mindre grupper der får de samme associationer. Og at 500 mennesker skulle få associationer, eller hallucinationer på samme tid, det er ret og slet umuligt. Også hallucinationer varer som regel nogle få sekunder, og strækker sig sjældent over længere tid. Men her er der altså møder, der foregår over en periode på 40 dage, og mange af dem har en varighed på mange minutter, og lige ligefrem timer så, øh, og vi læser, at Jesus han spiser sammen, men de kunne røre med ham, og så videre. Så der er ingenting, øh, der tyder på, at der skulle være tale om hallucinationer. Så er det dem, der vil sige, at, at øh, møderne med Jesus skyldes øh, stærk forventning. De ventede, de forventede, at Jesus han skulle opstå. Men øh, det er der heller ingenting, der tyder på. Øh, For eksempel, da kvinderne kommer og fortæller disciplerne, at graven var tom, så lød det for dem, kan vi læse i Lukas 24, så lød det for dem som tomt, som løs snak, og de troede ikke på kvinderne. Så der var ikke tale om nogen stærk forventning, snarere en stærk skepsis over for, at det overhovedet kunne finde sted. Og det hænger sammen med, at i samtiden, der troede man blandt, Grækere, der troede man ikke overhovedet og havde ikke ønske om lemets opstandelse, fordi øh, lemet og det fysiske var ud fra en græsk tankegang. Der var det noget ondt, som man skulle befries fra. Så det ville være en katastrofe, hvis man opstod øh, igen set fra en, 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 en græsk synsvinkel, øh, en lemelig opstandelse. Og set fra en jødisk synsvinkel, der, der troede man godt nok på en, en lemelig opstandelse. Men først på dommedag, forestillingen om, at et enkelt menneske kunne øh, opstå lamligt, mens resten af kloden stadigvæk levede øh, under de vilkår, som vi nu gør, det havde man ingen forventning om. Æh, så der var ingen forventning, og det kan vi også se i, øh, i evangelierne selv, og, og de er givetvis repræsentativ her. Der var ingen forventning om, øh, om øh, dødesopstanden, Jesu opstandelse ændrer alt. Timothy Keller, som jeg indimellem har refereret her sammen med flere andre, han påpeger, at Jesu opstandelse ændrer alt. Fuldstændig uden fortilfælde i historien fremstod den kristne forståelse af opstandelsen fuldt ud med udviklet umiddelbart efter Jesu opstandelse. Og hvorfor opstod kristendommen så hurtigt om en sådan kraft? Ingen anden messiansk gruppe på den tid konkluderede, at deres ledere var blevet oprejst fra de døde. Hvorfor gjorde denne gruppe det så? Der var faktisk mange messianske bevægelser på Jesu tid. Ingen gruppe af jøder har nogensinde tilbedt et menneske som Gud. Hvad fik den her gruppe til at gøre det? Jøder troede ikke på guddommelige mennesker eller på en individuel opstandelse. Hvad fik den her gruppe til at gøre det? Hvordan vil man forklare, at flere hundrede øjenvidner til den opstandende, som levede videre i flere årtier og offentligt fastholdt deres vidnesbyrd, og i nogle tilfælde endte med at give deres liv for deres overbevisning? Hvordan kan det forklares? Øh, både Gustavson og Wright og øh, Timothy Keller og en lang række andre, de siger, at den eneste grund, den eneste rimelige forklaring på alle de her fænomener, det er, at disciplene faktisk mødte Jesus som opstanden, og at opstandelsen derfor var en realitet, er en realitet. Yes. Så er der 10, 8, 9 minutter tilbage. Så nu har jeg som sædvanligt chancen for at komme til ord. Ikke vældig meget, men uh, alligevel. Ja, det er rigtigt. Men hvis det her det er en verdenshistorisk begivenhed, det her, en engangs begivenhed, så, må man, så er det et godt indisum for, vil jeg sige, at det, han ellers siger, det er noget på sig. Så man kan selvfølgelig ikke umiddelbart, alene ud fra den her hændelse, slutte, at han dermed er Guds søn og verdens frelser. Men det her det er så enestående, at man må tage det, han så ellers siger. Tage det for gode varer. Det er der i hvert fald, synes jeg, rimelig grund til. Ja, Ja, Allan. Mm-hmm. det vil jo være glædeligt ja. 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 og det kan man jo så sige at det er så også apologetikkens begrænsning at øh, vi kan give nogle gode argumenter som kan være med til at skubbe nogle forhindringer til side Æh, sådan at øh, hvis folk siger, det her det kan simpelthen ikke lade sig gøre, så kan vi vise, om der er enige gode argumenter for at det, er den bedste forklaring både med, at, at, at verden ikke er har været evig, ikke er evig, men at den må være kommet, at der, der må være en eller anden magt, som har skabt den, og at at, at opstandelsen er øh, er rimelig velbevidnet, og at det må have konsekvenser. Så så dem der, dem der har de her intellektuelle argumenter imod kristendommen, der kan apologetikken være med til at i hvert fald rokke noget ved dem. Så skal den kristne, og så skal helgenen tage hen han har sagt, at vi kan som kristne, eller som apologeter, der kan vi, og som, som mennesker, der kan vi føre mennesker hen til kirkens dør, kan man sige. Så skal de selv gå ind, og så skal, så skal man kan selvfølgelig også, og det vil jeg da også mener, at jeg gør, og at der gør, beder om, at de her argumenter, som vi har, at de må blive brugt på ret vis. Øh, ikke bare til lige at, 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 at lukke en, en, et hul i boldværket, øh, men at de må være med til at, 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 at skabe den her søgen og, øh, efter, efter Gud, øh, efter Jesus, efter frelsen. Så det er, jo, det, er jo ikke, det er jo slet ikke nok bare at acceptere, at der er en, en, en skaber, som sådan en intellektuel overbevisning, eller at Jesus nok er opstået. Det, det, det der er hensigten, det er at, at skabe tro og efterfølgelse og liv, tillid. Og det kan vi ikke, det, det, det vi ikke, vi ikke videre gøre. Det er, det er Gud selv, der må, der må gå i aktion her. Yeah. Hmm. Og hvad er så den bedste kandidat? Det er, øh, til, øh, hvad er den bedste forklaring? Hvad er den mest nærliggende forklaring? Både til, øh, hvem det er, der har s- der er den her udefra kommende årsag til, øh, til øh, universets øh, opstående. Og hvad er den bedste forklaring øh, på, at øh, opstandelsen... Øh, til er en overnaturlig hændelse. Æ, og og der, der vil vi jo selvfølgelig som kristne sige, at det, det er om giver den bedste forklaring på det her. Men uh, på samme måde som uh, da, da Jesus han gik omkring og gjorde under, så var der folk, der, der kom til tro, og der var folk, som, som afviste. Så uh, uh, de, de, der er ting, som, som, som ligger uden for vores, og måske en Næsten uden for for Guds egen rækkevidde. Han ville samle mennesker, han ville kalde det tro. Men selv da han gik selv her på jorden, der var der mennesker, der afviste. Hmm. altså jeg synes det jo at det giver mening i relation til naturvidenskaben? som øh, mener at have gode argumenter for en meget øh, gammel datering af, af, af universet og, 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 og af, af, af jorden og liv på jorden. Øh, og, og derfor øh, er det for mig et spørgsmål om at op, op være åben for, at der er altså der, der er den mulighed, at vi har forstået Bibens øh, første morsbog forkert. Og at hvis vi vil have en, en reali- et realistisk syn på den tilværelse, på den, det univers, vi befinder os i, så må vi være åbne for, at vi skal omtolke nogle ting. At der er ting, som vi har forstået bogstaveligt, som måske skal forstå spillet lidt. Så det er mere et spørgsmål om ikke at lukke os ind i, en, i en, sådan skal man sige, en, en, en en klave, en ghetto for os selv med vores egne lille syn på verden, som også kan blive en hindring for os at i overhovedet at komme i kontakt med mennesker, der læser biologi og fysik og kemi osv., og som, som, som kan se noget andet. Og, og jeg, jeg vil nødt være med, med sådan en, der, 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 der har en helt egen form for logik osv., og, og øh, som andre overhovedet ikke kan, kan, kan forstå. Øh, så for mig har det ind i et apologetisk sigte at kunne, øh, kunne rive nogle forhindringer ned, som ville være der, hvis vi hævdede, for mig at se 10.000 år. Der vil være en forhindring i, at folk, der, 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 der ved bedre, i hvert fald, mener, at de ved bedre, at de overhovedet kunne, 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 kunne snakke, vi kunne snakke med hinanden. Så derfor synes jeg, det kan mene. Jeg plejer at love, at det eneste, der står fast her, det er, at vi slutter klokken halv ti. Det har jeg vist ikke lovet i aften, men det er tæt ved. Så... Hvis um, vi stopper her, og hvis der er andre, der har spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem her bagefter. Og ellers... Uh, uh, Hvad mener du da? Oh, ja, yes, selvfølgelig. Ja, yeah. der er flere ting, som I skal være opmærksom på, det foregår i CKA's regi, altså Center for Kristneapolitik. Tirsdag den 24. maj kl. 1930 kommer Thomas E. Woodward fra USA. Han er professor øh, øh, og tidligere ateist, men nu overbevist kristen, og tilhænger af intelligent design-teorien. Og han er vel... Øh, øh, han, han kan alverdens ting, altså. Æh, så, men her vil han holde et dobbeltforedrag om uh, The Signature of the Creator in Biology tirsdag den 24. maj øh, klokken 19.30 og torsdag den 15. og fredag den 16. september øh, der får vi besøg af øh, Alistair Grath som er professor i øh, teologi i, øh, i Oxford han er øh, det det menneske i verden, der ved mest om forhold mellem, mellem kristendom og naturvidenskab. Uh, han har først en, en, en doktorgrad i biokemi, og derefter en i teologi, og nu har han lige fået en tredje doktorgrad. Uh, uh, så uh, han ved lidt af hvert, og uh, han kommer altså her. På hans hjemmeside der står der, at man man ikke forsøge at få ham nogen sted af man kan bare læse hans bøger og se hans videoer. Jeg skrev alligevel til ham for et år siden, jeg mod til mig og, 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 og spurgte om ikke ville komme til det nyoprettede center for apolitik her i Aarhus. Og det svarer han sådan ja til. Så, så og jeg lov, at vil være 150 mindst fredag om fredagen, og, og mere end det torsdag aften. Det foregår i Christianskirken, og det er altså torsdag den 15. september og fredag den 16. Der bør I simpelthen, hvis I overhovedet har mulighed for det, sætte alt til side og komme. For det her, det er altså... Det er et enestående, en enestående chance, og der findes, der findes brosyre for det her. Og hvis der er nogen, der skulle synes, at det her med CKA det er noget, som de rigtig gerne vil støtte, så er der mulighed for at blive støttemedlem, og det koster 500 kr. om året, som er fradagsfrit. Og man kan melde sig ud igen, hvis man i morgen finder ud af, at det var alligevel en dårlig idé. Men uh, der er altså mulighed for at skrive under her allerede i aften, hvis jeg har lyst, øh, og så blive medlemmer af Center for Kristen Apologetik. Ja, tak for nu. Mm-hmm. 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 Ja. ja, det er lige hen på kassen der.